0: Chers amis de l'économie, bonjour. À 16h30, l'homme qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, Stéphane Bancel, le patron de Moderna. Pourquoi ont-ils réussi Comment ont-ils réussi Approchons-nous du vaccin universel. L'Europe est-elle rationnée Toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui sur les défaillances de notre industrie, sur les problématiques de souveraineté sanitaire française et européenne. Pour commencer, j'accueille Caroline André-S., Avocate, spécialiste de droit social, nous allons évoquer le front social, l'arsenal des mesures disponibles aujourd'hui pour lutter contre ce qui sera sans doute le mal des quelques années euh, qui sont devant nous, le chômage. Mais euh, cette information pour commencer, vous allez peut-être sourire. Comme chaque année, le rapport de la Cour des comptes révèle quelques surprises en matière de gestion de l'État et des grandes entreprises publiques. Cette année, un gros plan sur la RATP avec ses informations, par exemple, sur le temps de travail dans l'entreprise. Regardez ces chiffres. Un temps de travail 2018. Alors, la Cour des comptes est revenue un petit peu en arrière. 1.235 heures par an pour un conducteur de métro. Je vous rappelle que les 35 heures, c'est 1.607. Vous faites le compte vous-même. Conducteur RER. 1210 heures de travail par an et puis un conducteur d'autobus c'est 4h30 de conduite maximum par jour et puis il y a aussi euh, ces primes c'est un peu baroque, je l'avoue, c'est un peu un inventaire à la prévère, ces primes qui ont survécu, une prime ordinateur, une prime machine à écrire, je ne sais pas qui utilise encore une machine à écrire, euh, la prime soudure pour les soudeurs, la prime conduite pour les conducteurs, la prime capture d'animaux, alors assurez vous ce ne sont pas des animaux sauvages, ce sont des petites souris, des rats, qu'on trouve également euh, dans les couloirs du métro, et il y a une prime enfin pour... L'usage anormal des chaussures. L'usure ab abusive, si je puis dire, ou anormale des, des chaussures. Voilà de quoi sourire. Ça ne fait pas de mal en ce moment. Euh, bonjour Maître Caroline Andréès. Vous êtes avocate, vous êtes spécialiste des, des questions sociales. On va consacrer une grande partie de, de cette heure... La question de la recherche médicale, c'est une problématique de souveraineté, mais il y a des problèmes immédiats. Il y a des problèmes immédiats qui se posent à tous les Français qui travaillent, à ceux qui sont en manque de travail, accords de performance collective, accords d'activité partielle de longue durée. Sur le terrain social, on va d'abord écouter le, le ministre, il y a un peu Jean qui rit et Jean qui pleurent. Tout faire, tout faire, dit le ministre de l'économie, pour éviter le naufrage des secteurs à l'arrêt. Utiliser l'arsenal disponible, vous allez nous en parler, vous êtes une vraie praticienne du droit. Pour Bruno Le Maire, il y a donc deux France.
1: Il y a deux économies françaises. Il y a une économie qui a bien redémarré. C'est vrai dans le secteur du luxe, c'est vrai dans le secteur de l'agroalimentaire, du bâtiment, des travaux publics, et qui crée des emplois. Et il y a une économie qui, depuis plus d'un an maintenant, souffre de ces restrictions sanitaires. C'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour l'hôtellerie, c'est vrai pour les restaurateurs, c'est vrai aussi pour un secteur qui fait l'objet de toute mon attention, c'est l'industrie aéronautique.
0: Alors, Maître Caroline Andréès, est-ce que nous avons tous les outils dans l'arsenal disponible aujourd'hui pour lutter sur le terrain social contre la crise que nous vivons depuis un an et qui s'annonce sans doute assez longue
2: Alors, nous disposons d'énormément d'outils. Il y a l'outil classique dont on parle beaucoup que je qualifierais de classique, mais qui est, qui est un outil quand même assez difficile, euh, contraignant, lourd et traumatique, qui est euh, le plan de sauvegarde de l'emploi, euh, qui cache, qui est un peu l'arme qui cache la forêt des licenciements pour motifs économiques, parce qu'on parle des plans de sauvegarde de l'emploi qui concernent les entreprises de plus de 50 salariés. Mais c'est aussi oublier les licenciements pour motifs économiques de moindre ampleur qui interviennent au sein des PME, qui constituent véritablement le, le cœur aussi de notre économie. Donc ça, c'est un premier outil qui est un outil que je qualifierais de définitif. Pourquoi euh...
0: vous dites « traumatique » Pourquoi un,
2: un, un outil bah, « Un plan de sauvegarde de l'emploi, il est traumatique pour les salariés qui font l'objet des licenciements. Il est traumatique pour l'employeur qui met en place des licenciements. Un entrepreneur ne se réjouit pas de prononcer des licenciements pour motif économique. Et il est traumatique pour l'entreprise elle-même parce qu'il y a une perte de compétences. Euh, il, y a, il faut aussi soigner, enfin, faire attention aux gens qui restent, qui perdent euh, un certain nombre de leurs équipes, qui subissent des modifications d'organisation de, du travail, un changement de leurs conditions de travail. Donc, mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. est-ce une... est que
0: c'est est -ce est la seule solution disponible euh, Pardon d'être pragmatique, 100 salariés dans une entreprise, je me sépare de 20 salariés, j'en garde 80 est-ce qu'au fond, euh, ça n'est pas l'outil dont on a besoin aujourd'hui pour au moins amortir la crise et
2: sauver ce qui peut l'être Alors, oui et non. Je crois qu'il faut faire une analyse de la situation des entreprises. Il y a des entreprises qui, ont des, qui avaient des difficultés avec la, avant la crise, dont les difficultés se sont accrues par l'effet de la crise, et qui sont aujourd'hui dans une situation irrémédiable, qui nécessite des solutions que je qualifierais de définitive, à savoir, effectivement, j'ai 100 salariés, 80 emplois que je peux préserver si je supprime 20 postes, et à ce moment-là, oui, je mets en place un plan de sauvegarde de l'emploi. En revanche, on a aussi des entreprises qui sont dans une situation économique qui, aujourd'hui, est difficile, compte tenu du contexte sanitaire qu'on connaît, mmh. qui ont besoin d'une cer certaine flexibilité, mmh. que ce soit en termes d'organisation du travail, de remise à plat de leur maillage géographique, d'organisation de leurs établissements, mais qui n'ont pas forcément besoin de décisions définitives parce qu'elles se disent aujourd'hui je rencontre je vais rebondir mais je vais rebondir oui. quand, quand oui. j'aurai passé le cap ça ira mieux. Oui. Et là, on a aussi des outils qui sont parfaitement adaptés, un premier outil qui résulte des ordonnances Macron de 2017 qui s'appelle l'accord de performance collective qui est un accord qu'on négocie avec les organisations mais où syndicales.
0: est la performance
2: la performance Quel
0: est l'esprit de la performance
2: L'esprit de l'accord de performance collective, c'est un accord qu'on met en place soit pour sauvegarder l'emploi, soit pour mmh. créer des emplois, soit du fait de nécessité de fonctionnement de l'entreprise et qui est censé être, je dirais, de donner à l'entreprise les moyens de repartir du bon pied et de retrouver, je dirais, sinon une santé économique, mais une amorce de redressement vers une, une, une croissance ou une dynamique positive. Et c'est un accord qui permet de modifier la durée du travail à la baisse, de modifier la rémunération tout en respectant les minima conventionnels ou légaux, de modifier l'affectation géographique d'un salarié et... Euh, C'est négocié avec les organisations syndicales représentatives. La modification est proposée aux salariés. Et si le salarié l'accepte, son contrat est corrélativement modifié. En revanche, s'il refuse cette modification, il fait l'objet d'un licenciement qui est causé par le refus d'application et, et la de l'accord.
0: La, la pratique dans les entreprises où vous intervenez, oui. des salariés qui acceptent de perdre un peu, qui sont oui. capables de partager oui. le risque
2: Beaucoup. Énormément. J'ai beaucoup, on a signé récemment, et euh, mais aussi avant la crise, beaucoup d'accords de performance collective, parce que ces accords, alors je sais qu'ils sont beaucoup contestés, puisqu'on part un peu du principe, on se dit, mais finalement, les, les, les organisations syndicales ont le couteau sous la gorge, et euh, c'est oui. pour sauver l'emploi. Le, euh, le rapport de force
0: leur est pas favorable, il faut dire les choses clairement.
2: Oui, mais on a quand même des organisations syndicales représentatives, elles sont formées, ils font un accord majoritaire, hein, c'est-à-dire des organisations syndicales qui ont représenté plus 50% des voix. Il ne faut pas oublier que les organisations syndicales, tous les 4 ans, elles, elles sont élues par les salariés. Donc si elles acceptent n'importe quoi, elles risquent aussi de ne pas être élues. Euh, donc elles sont quand même très vigilantes à cela, à préserver l'emploi. Et la réalité, c'est que ces accords permettent aussi... Alors oui, ils sont contraignants. Oui, ils peuvent faire perdre un, un certain nombre d'avantages. Ils peuvent... Faire peser des contraintes sur les salariés, mais ils permettent aussi de sauvegarder l'emploi.
0: Et effets... ce n'est pas le seul outil. Non, D'accord, très bien. Je sais qu'il y, qu y en a d'autres. Il y a l'activité partielle de longue durée. Il y a des dispositifs de pré-retraite sur lesquels on va revenir. Mais juste une, une question qui n'est pas malicieuse. Est-ce qu'il y, est qu y a un effet d'aubaine dans tout ça Est-ce qu'au fond, il y a des entreprises, peut-être moins responsables, qui profitent de ces dispositifs pour se séparer de, de collaborateurs de façon un peu définitive Qui en profitent, au fond, pour alléger la voilure
2: Alors. C'est intéressant, ce que vous dites, qu'en ce moment, il y a tout un développement de jurisprudence sur l'obligation de loyauté dans la signature des ouais. accords de performance collective. Mmh. Et où la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où les propositions qui sont faites aux salariés dans le cadre de l'accord de performance collective sont tellement contraignantes qu'on sait à l'avance que de toute façon, elles ne seront pas acceptées pour les salariés, à ce moment-là, l'accord de performance collective n'est plus vraiment un accord de performance collective, mais devrait plutôt s'analyser comme un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc oui, donc, ça a été évoqué, bien sûr. C'est
0: donc surveillé comme le lait sur le feu. Bien sûr. Les abus sont traqués, identifiés, traqués, sanctionnés.
2: Tout à fait. À, à la vitesse de la...
0: De la justice. Alors, est-ce que, euh, dans le domaine de l'activité partielle de longue durée, on trouve aussi euh, des ressources pour, euh, pour épouser la crise D'abord, est-ce que c'est fluide Vous savez, une des questions qu'on se pose très régulièrement en France, c'est qu'il y a des textes, euh, il y a des dispositifs. En général, ils sont théoriquement parfaits. Mais on s'aperçoit que, souvent, euh, il est compliqué de les mettre en œuvre. Est-ce que, cette fois, c'est simple de prendre des mesures rapides, efficaces et protectrices
2: Alors, juste... Euh... Sur cette question de fluidité, lorsque euh, le 18 mars, tout le monde a été confiné et que le 19 mars, toutes les entreprises de France ont fait des demandes d'activité partielle, oui. le serveur euh, du site de l'activité partielle s'est mmh. évidemment Bien emballé sûr. et ouais. les remboursements ne sont pas intervenus immédiatement. Si ce n'est que dès le mois suivant, les remboursements sont intervenus ponctuellement euh, sur les bons montants. Et, et la machine, finalement, s'est un peu emballée parce que tout le monde s'est connecté sur le site en même temps. Mais après, les choses ont, ont fonctionné extrêmement bien et avec beaucoup de fluidité.
0: On est en vitesse de croisière aujourd'hui
2: bon, je, je pense qu'on est en dessous Il de y la y a vitesse plus, de... Il n'y a plus de
0: bug pour dire les, les, les choses simplement Non.
2: En tout cas, moi, je n'ai plus été confronté à des bugs, sauf s'il si y avait des... Là où il y a des bugs, c'est quand la demande d'activité partielle n'a pas été demandée correctement, qu'il y a des demandes de modification qui sont effectuées, et là, à ce moment-là, ça fait une sorte de double demande qui crée un bug et qui retarde les modalités d'indemnisation.
0: Bon, là, on a des outils qui sont relativement innovants pour protéger l'emploi. Je, je pense à tous ceux qui vont rentrer sur le marché du travail, à ceux qui ont un job, aujourd'hui, qui ont envie de le garder on traverse une période qui est très difficile, très compliquée. Vous avez évoqué l'obligation de loyauté, mais est-ce qu'il nous manque encore, dans l'arsenal qu'on a imaginé au cours de cette crise, des outils qui permettraient, des trous dans la raquette, ou des outils qu'on n'a pas imaginés qui permettraient d'apporter des solutions
2: je pense qu'aujourd'hui, avec les outils qui ont été créés à la faveur de la crise, mais aussi avec les outils qui existaient avant, le droit du travail français, je ne vais pas vous l'apprendre, est quand même relativement euh, complet. Euh, donc on pas peut pas dire
0: complexe. Hum.
2: Alors, complet et complexe. Oui. Euh, et, et donc, effectivement, entre les outils qui ont été créés à la faveur de la crise et hum. les outils qui préexistaient, je pense qu'on a quand même un arsenal qui nous permet de disposer d'une gamme d'outils quand même relativement large pour faire face à beaucoup de situations.
0: Deux euh, mots également des salariés un peu plus âgés dans les entreprises. La tentation, c'est souvent de se débarrasser de ses collaborateurs, d'abord parce qu'ils ont souvent une très longue carrière dans l'entreprise, donc ce sont les salaires les plus élevés. On oublie de dire que ce sont également souvent les plus savants, ceux qui ont le plus d'expertise, qui sont capables de transmettre leur, leur savoir-faire. Alors je sais qu'il existe des mesures de requalification à partir de 50 ans. On va en formation et puis euh, on trouve un, un, un autre emploi quand c'est possible. Et puis, il y a aussi des plans de fin de carrière qui s'adressent à des salariés qui auraient autour de 59 ans, qui sont à deux ans de la retraite, qu'on qu accompagne. Est-ce que, euh, dans ce domaine, il n'y a pas quelques abus de, de
2: commis
0: L'usage Alors... excessif des prêts retraites ce qu'on va appeler les prêts retraites
2: je pense que l'usage excessif des prêts-retraites a existé il y a quelques années, et puis aujourd'hui, c'est quand même un dispositif qui est assez lourdement taxé, donc qui coûte très cher aux employeurs, qui peut être mis en place dans le cadre d'accords collectifs avec des prises en charge de rémunération qui sont de 80 à 85% de la rémunération. Donc là aussi, c'est un dispositif coûteux auquel vient s'ajouter des charges sociales qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles sont de l'ordre de 50%. Donc il n'y a pas véritablement... Je qualifierais pas... Euh, les choses d'abus. En revanche, il est vrai qu'il peut y avoir euh, mise en place de ces dispositifs pour permettre des transferts de compétences, mm -hmm. avec, en associant à la mise en place du dispositif de préreprète, notamment des dispositifs de tutorat, pour assurer la préservation des compétences dans l'entreprise et leur transmission vers les, les salariés les, 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 plus les,
0: jeunes. les plus jeunes. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans les entreprises où vous intervenez la résilience, la résignation, la résistance Quel Alors, mot vous je, utiliseriez je, je, je...
2: Un peu, je crois que ça, tout dépend du secteur d'activité dans lequel on est. C'est-à-dire que les secteurs d'activité qui sont sous oxygène grâce aux, aux différentes aides qui sont consenties par l'État, euh, on est plus dans une phase de résilience et de préparation euh, de euh, la sortie de crise qui... Euh, et, et ils craignent effectivement que les aides s'arrêtent d'un seul coup, sans pour autant que l'activité ait redémarré. Donc, eux, il y a ça plutôt la résilience.
0: A priori, ça ne sera pas le cas. C'est effectivement
2: ce qui a été indiqué par Elisabeth Bande
0: ministre après ministre, chacun intervient pour dire que l'aide de l'État ou les aides publiques seront maintenues aussi longtemps que les mesures de restriction euh, dureront. Mais est-ce qu'il y a Mais on peut ne
2: plus avoir de mesures de restriction sans pour autant que l'activité reprenne au niveau auquel elle était préalablement à la crise. En fait, la vraie difficulté, C'est là la zone de danger là. pour vous Pour moi, la zone de danger, elle est là. Elle est que... Effectivement, il va y avoir une sortie de crise. La réalité est qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ne vont pas redémarrer, même si juridiquement et administrativement, ils en ont la possibilité, ils ne vont pas redémarrer au même niveau que celui qui était existant préalablement à la crise.
0: Et un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la question du télétravail Elisabeth Borne avec le sifflet du gendarme. Le télétravail sans exception, c'est la règle, a répété ce matin la ministre du Travail sur RTL.
3: On a permis, parce qu'il y avait des difficultés psychologiques exprimées par la, les salariés, de revenir, pour ceux qui en expriment le besoin, un jour par semaine. Mais la règle, ça reste 100% de télétravail. Et je peux vous assurer qu'on va, on va vérifier que c'est bien ce qui est appliqué. Il faut absolument appliquer au maximum le télétravail.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le télétravail le... Il, il semble que c'est pour longtemps
2: le télétravail, de toute façon, il est certain que les mentalités évoluent à la faveur, à faveur de la crise et qu'il va y avoir des modes de travail qui, qui vont se modifier. Après, le télétravail n'est pas une option, j'entends le point. Euh, néanmoins, les euh, entreprises... C'est
0: un mot qu'il dit, hein non, non, J'entends le, ouais. le point
2: ouais. de Madame le Ministre. Mmh. Néanmoins, les, les, les entreprises s'organisent comme elles le peuvent euh, pour, euh, pour organiser à la fois du présentiel et du télétravail. Ce n'est pas toujours si simple. Il y a des personnes personnes qui ne peuvent pas travailler en télétravail. Il est important aussi que ces personnes soient encadrées et elles ne peuvent pas l'être uniquement par des gens en télétravail. Donc, euh, le télétravail est favorisé au maximum, mais il ne peut pas être euh, imposé.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Periscope. Je vous rappelle ce, ce rendez-vous dans maintenant moins d'une demi-heure. Euh, Stéphane Bancel, Stéphane c'est le patron de, de Moderna. Nous allons euh, évoquer avec lui euh, les perspectives d'un vaccin universel. Nous allons nous demander pourquoi cette entreprise a réussi là où nous avons euh, échoué. Et nous demanderons si l'Europe est rationnée. Si je pose les choses de façon encore plus simple, si Moderna va favoriser les états unis et oublier ou rationner L'Europe. Avant d'ouvrir cette page consacrée à la recherche, à l'industrie pharmaceutique, euh, cette information, 7000 emplois à protéger pour Accor Invest. Accor Invest, c'est la société qui est propriétaire des murs des euh, hôtels du groupe Accor. Bruno Le Maire annonce ce matin un gros
1: effort pour éviter une véritable catastrophe économique accord Invest, qui possède les murs de beaucoup d'hôtels en France et ailleurs, mmh. qui aujourd'hui est en grande difficulté financière. C'est des milliers d'emplois. C'est 7000 emplois en France. Mmh. Donc nous allons effectivement accorder un prêt garanti par l'État à accord Invest d'un demi-milliard d'euros. Bonjour, euh,
0: professeur. Je vous laisse le temps de vous installer. Professeur Gérard Pouvourville, vous êtes professeur d'économie de la santé, professeur honoraire à l'ESSEC, l'ESSEC Grande École. J'ai une question, une réflexion à partager avec vous pour commencer. Faut-il s'étonner des échecs français dans le domaine sanitaire, notamment le domaine des vaccins, dans un pays euh, qui affiche très régulièrement sa défiance à l'égard de la recherche, euh, ou en tout cas... Euh, L'animosité à l'égard des chercheurs ou de la communauté de la recherche est très élevée, dans un pays où on fait régulièrement le procès du Big Pharma, autrement dit des laboratoires, et dans un pays où ceux qui défendent les initiatives mixtes dont on aurait besoin aujourd'hui, privées publics, sont aussitôt soupçonnés de conflits d'intérêts. Je l'admets, l'addition est lourde, mais c'est un échec aujourd'hui.
4: C'est un échec, mais je trouve que vous avez quand même aussi la main assez lourde, en fait, euh, pour, pour plein de raisons. Si vous voulez le vous parlez de... Bien entendu, tout le monde parle de l'échec du vaccin de Pasteur et du vaccin de, de, de Sanofi, ou plutôt du retard pris par le vaccin de Sanofi. Euh, on, peut, on peut se dire que c'est de la faute à la France en fait. C'est en gros ce que vous, vous étiez en train de dire. – Je m'interroge, je me pose des questions. – Mais on peut aussi... Se, enfin, il y a deux cas un peu différents. Il y a le cas de l'Institut Pasteur et le cas de Sanofi. Je pense qu'il faut les séparer, les traiter différemment. Euh, L'Institut Enfin, il y a des similitudes. L'Institut Pasteur, a fait euh, en premier lieu, parce qu'il a investi finalement dans trois pistes vaccinales, hein. il ne faut pas oublier qu'il y aura encore deux pistes vaccinales actives. Euh, et et elles assez seront actives
0: en 2030
4: ou avant Ah non, euh, à, si à partir du moment où, le pré pour le moment, le, le pasteur déclare que les essais précliniques sont très prometteurs, ça ne dit pas grand-chose sur le clinique, mais il faut attendre qu'il passe effectivement en clinique pour le savoir. Euh, potentiellement... Euh, on, on, vous savez, j'ai regardé, avant de venir justement, je voulais regarder un peu le taux d'échec moyen hein, dans le, la... L'industrie vaccinale, dans le médicament, en gros, c'est 1 sur 10, hein, le, mm -hmm. le taux de succès, pardon, je vais prendre le taux de succès à l'inverse. Dans le vaccin, c'est plutôt 4 sur 10, en fait. Hein, donc, euh, pardon, c'est le taux d'échec est de 4 sur 10. Bon, donc, euh, après tout, euh, on peut espérer, de la même façon qu'AstraZeneca a, a, a mené à bien son développement euh, vaccinal, on peut espérer qu'une des deux pistes, effectivement, ou les deux pistes de Pasteur euh, passe la, la rampe. On peut aussi espérer à la suite de, de, du développement clinique de Sanofi, c'est pas un échec complet, hein, c'est un, un échec en termes, d'après ce que j'ai compris, le constat a été fait que probablement il n'avait pas une efficacité suffisante pour les personnes les plus à risque, c'est pas un échec complet. Alors, Alors c'est pas euh, un
0: échec complet, sauf qu'aujourd'hui voilà. on a des vaccins qui sont efficaces à 95%, par conséquent, dans le domaine économique, tous ceux qui seront qui, qui, qui présenteront une performance inférieure ne trouveront pas de place non, sur le marché.
4: C'est pas sûr, pour deux raisons. Euh, d'une part euh, d'une part, le, le, la demande est énorme. Hein, D'une part, est la était là. Regardez, maintenant, aujourd'hui, en France, on dit on pourra pas s'en sortir si AstraZeneca ne euh, mmh. euh, met pas les bouchées doubles, et même il a été sommé de mettre les bouchées doubles. Donc, d'avoir plusieurs acteurs vaccinaux, même enfin, si Sanofi, finalement, est sur le marché en septembre, Pasteur, ça risque d'être un peu plus long. Hein, mmh. euh, c'est une bonne chose. La deuxième chose qui est assez importante, si vous voulez, c'est euh, le, les, les, les vaccins, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, avoir plusieurs vaccins, finalement, c'est pas une mauvaise chose. Mmh. C'est pas une mauvaise chose parce que euh, un vaccin peut être plus ou moins efficace selon un certain nombre de groupes de personnes, l'âge, les personnes à risque, etc. Donc avoir plusieurs vaccins avec des méda... enfin, qui ont prouvé leur efficacité, même si elle n'est pas de 90%, AstraZeneca n'est pas à 90%, c'est une bonne chose, ça donne une disponibilité quand même pour s'assurer d'immuniser quand même une large partie de la population. Et je vous donne un exemple, aucun vaccin, il y a très très peu de vaccins qui, actuels ouais. qui ont 90% d'efficacité, mmh. hein, très très peu. Mmh. Euh, le vaccin contre le mocoq qui doit tourner autour de 60-65, vous voyez et en fait, ça suffit quand même pour euh, acquérir une immunité collective qui, euh, qui ensuite permet effectivement de, de, de limiter la circulation de virus. Je rajouterai quelque chose après à votre question. Allez-y. Non, j'ai juste.
0: Je voulais qu'on on partage ce, ce reportage sur le, les causes de l'échec de, de Pasteur. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ben Parce que le, le vaccin n'est pas suffisamment efficace, vous l'avez dit. C'est une impasse peut-être qui traduit aussi une faute technologique euh, et qui appelle vraisemblablement des, des corrections. Vous allez nous dire d'ailleurs dans quelle direction il faudrait s'orienter. Nous avons en France choisi, pardon, là aussi je vais un peu charger la barque, hein, de relocaliser le Doliprane alors qu'on est absent sur la course au vaccin. Et c'est là que sont quand même les enjeux de l'innovation. C'est un reportage et des explications de Joséphine de Vembez.
5: C'est une décision douloureuse à prendre pour les chercheurs de l'Institut Pasteur. Arrêter leurs recherche arrêt, sur un potentiel vaccin français.
1: Ce qu'on a comme information aujourd'hui laisse à penser qu'on ne sera pas capable de démontrer l'efficacité.
5: Les premières phases d'essai sont décevantes. Administré à des volontaires, le vaccin déclenche la production d'anticorps. Problème, ces défenses immunitaires restent moins importantes que celles développées par une personne contaminée par le Covid-19. Le vaccin risque donc d'être inefficace.
1: Si tous les sujets développent bien des anticorps, ils les développent à un titre qui paraît trop faible pour laisser espérer une efficacité vaccinale.
5: La recherche est immédiatement suspendue, histoire d'arrêter les frais. Elle a déjà coûté très cher.
4: 5 à 6 millions pour l'essai le, clinique, il faut être
1: pragmatique, ce, ce candidat n'avait pas d'avenir.
5: C'est un revers pour l'Institut Pasteur et pour la recherche française en général, face aux Américains Pfizer et Moderna qui ont déjà mis sur le marché des vaccins utilisant une autre technologie, l'ARN messager.
6: On s'aperçoit que, véritablement, l'ARN messager euh, est la bonne technologie. Et malheureusement, c'est une technologie qui, euh, qui en France, euh, n'est pas bien maîtrisée, n'est pas développée.
5: L'Institut Pasteur travaille d'ailleurs sur deux autres vaccins à ADN. L'espoir n'est donc pas perdu de voir arriver un vaccin français sur le marché, mais plutôt en 2022.
0: Bon, euh, professeur de Pouvoirville, ça, ça vous donne en partie raison. La partie n'est pas tout à fait perdue. Mais j'aimerais vraiment... Comprendre. Et cette euh, émission a aussi une vocation un peu pédagogique. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans la course Comment se fait-il que la France, qui était une grande puissance dans le domaine de l'industrie pharmaceutique il y a ne serait-ce
4: qu'une quinzaine d'années, est aujourd'hui à la traîne Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Alors, en il fait, y a deux choses. En fait, il y a deux choses, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique française en termes de taille internationale, il n'y a que Sanofi. Après, mmh. vous avez évidemment des laboratoires comme Ibsen ou Pierre Fabre, etc., mais qui ne jouent pas dans la cour des grands du point de vue... Enfin, j'espère que je ne vais pas me faire assassiner. Non, pour... non, non, voilà. mais, mais qui ne joue pas dans la Cour des Grands, si vous voulez. Euh, donc, il y a Sanofi. Il n'y a que Sanofi comme champion national. Euh, Sanofi a probablement pris très en retard euh, le virage de la biotech. Il hein, n'avait pas... En, en fait, tous les gros labos dont on parle aujourd'hui... Il euh, y, y a les labos suisses, Roche et Novartis. Mm -hmm. Roche est une boîte à, à, à très intelligemment investie dans le biotech il y a très longtemps avec Genentech. Novartis aussi. Euh, et les autres gros labos, euh, peut-être se sont réveillés plus vite que Sanofi là-dessus. Et vous savez que sur le marché international, il y a une surenchère, effectivement, pour le rachat des biotech. Probablement mais, et les Français étaient bons au départ dans, dans, ce, les, dans ce domaine Dans les biotech, oui. oui. Dans les, mais ils le sont toujours. Ils le sont toujours. La question, c'est qui a été le plus rapide pour acheter la bonne biotech, y compris la biotech française. Ouais. Voilà. C'est ça, la problématique. C'est qu'au fond, euh, aujourd'hui, en France, le seul acteur industriel qui pourrait avoir cette capacité, effectivement, à supporter et à racheter des biotechs pour les aider à se développer... C'est Sanofi. Vous regardez au niveau mondial, euh, les Américains, ils ont Pfizer, ils ont Johnson Johnson, ils ont ouais. BMS, ils ont MSD, mmh. euh, et j'en passe, hein, euh, et d'autres. Euh, les Anglais, ils ont GSK, qui a probablement pris ce virage, et AstraZeneca, mmh. en fait. Et les, les Allemands, finalement, ils ont un gros labo qui est Bayer et, et Boeing-Ringelheim, ils ne sont pas si bons que ça. Mais par voilà.
0: pardonnez-moi, je, je reviens, je reviens Pardon. à ma question. On avait tous les outils, on avait les têtes bien faites, on avait l'intelligence, on avait peut-être même les intuitions de départ sur la biotech. Pourquoi est-ce qu'on est passé à côté Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qu -ce — Qu'est-ce qui s'est Mauvais choix stratégique, euh, manque d'investissement... Euh, — d'investissement, Mauvaise coopération publique-privé. Enfin... Euh... — Certainement
4: un marché... Manque d'investissement. Probablement un marché financier pas aussi favorable que le marché financier américain ouais. euh, où, en fait, il y a beaucoup d'argent pas cher disponible avec des rendements qui sont extrêmement élevés, finalement, euh, dès lors qu'on investit dans la pharma. Euh, probablement euh, aussi... Euh, donc euh, pas du tout euh, manque d'investissement dans la recherche. Parce que quand même, les efforts qui ont été faits, effectivement, pour le développement euh, de la science, en fait, autour de la biotechnologie mmh. et du développement de technologies nouvelles, sont assez considérables. Mais on a ce problème de passage du stade de ce qu'on pourrait appeler la preuve de concept au développement. C'est-à-dire passer en, en clinique, en phase de développement clinique, et puis mettre les produits sur le marché. Et qu'est-ce qu qui ne marche pas, là C'est les conditions de production C'est le coût du travail bah, Non, pas du tout. Dire, mais... c est, c est, je, là, pour le coup, vous êtes dans une situation international concurrentiel. Donc, ouais. moi, je dirais, c'est probablement une erreur stratégique de Sanofi, qui n'a pas été assez vite. Strat Sanofi, a vécu, Sanofi a vécu depuis 10 ans des bouleversements permanents, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Euh, Christophe Vibaker dont vous vous rappelez, peut-être qu'il a été PDG de Sanofi pendant un moment, quand il est arrivé, on lui a reproché d'avoir fait ça. Il a élagué 50% des produits en développement de Sanofi qui n'avaient aucun intérêt dans la... Enfin, aucun intérêt... Bon, pas d'intérêt majeur et pas de bas générateur de revenus. Euh, ils ont eu aussi des menaces sur euh, des produits phares euh, dans le diabète, euh, avec, euh, euh, d'une certaine façon, l'apparition la, 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 des biosimilaires des produits d'insuline. Ils ont mm -hmm. eu des menaces sérieuses. Ils ont racheté Genzyme, ce qui n'était pas un mauvais choix, puisque Genzyme était une boîte de biotech, mais très spécialisée, finalement, sur les thérapies rares, et pas nécessairement sur les thérapies géniques. Ils ont fait aussi d'autres rachats, euh, plutôt euh, dans le développement d'intelligence artificielle, ou, qui ne sont pas idiots. Mais ils n'ont pas pris ce virage de façon assez rapide et assez vite. Et ça fait 10 ans ou 15 ans que Sanofi est en bouleversement permanent du point de vue de, mmh. de son organisation. Mmh. Voilà. Donc je pense. Manque, un manque de stabilité, certainement en termes de gouvernance. Et, et peut-être des, des, des objectifs de
0: profitabilité élevés aussi. Attendez, vous êtes professeur d'économie. L'économie de la rente, c'est toujours très bien. Quand on a des médicaments qui marchent bien, on préfère parfois distribuer aux actionnaires plutôt que de prendre un risque, d'aller investir. Est-ce que dans ces labos, dans les conseils d'administration, il y a quand même cette idée simple du bien commun La santé n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres. Vous serez d'accord avec moi sur ce, sur ce point-là. Est-ce qu'au fond, rendre service à la communauté, ça passe avant la réalisation des profits des actionnaires. Et je ne les condamne pas du tout parce que j'ai bien conscience que pour trouver, il faut chercher et que pour chercher, il faut massivement investir et accepter de perdre.
4: Alors là, vous vous éloignez un peu du sujet des vaccins, hein, M. Perry euh, même si c'est une question tout à fait importante. Euh, le, 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 les, les big pharma, effectivement, ont des objectifs de rentabilité, de profitabilité à relativement court terme. Et, et leurs principaux investisseurs sont des fonds de pension américains dont les exigences en fait en termes de rendement de leur investissement sont assez élevées. Bon, imaginez qu'on
0: ait des fonds français. Ce serait ah, ça serait top, ça serait, serait top. formidable, ça
4: serait formidable. Voilà. Et on a, on a, combien de centaines de milliards d'épargne en France Je ne sais plus. Euh, mais vous avez raison, euh, tout à fait, ça serait formidable. Il y a, il y, a, il y a ce donc il, il a... c'est évident ce que vous dites. Bon, et il y a de surcroît. Une transformation, en fait, du modèle de recherche de l'industrie pharma qui coûte de plus en plus cher, si je puis, si je puis dire. C'est-à-dire que la pharma, la big pharma classique, ne connaissait pas la biotech, en fait, en termes de savoir scientifique, de compétences techniques et technologiques. Mm -hmm. Et la biotech, le développement de la biotech est venu principalement de start-up, hein. La grosse majorité des produits qui, aujourd'hui, arrivent avec une demande de mise sur le marché au niveau européen sont soit directement issus de biotech, soit directement issus de biotech avec des partenariats de pharma. Small, small is beautiful, comme on dit. Small is non, c'est small is beautiful et c'est simplement que small est, est innovateur. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans une grosse entreprise avec des labos de recherche qui sont sur des pistes, euh, qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, etc., donc on continue en le on a du mal à faire des ruptures technologiques. Mais si on cherche ce qu'on a déjà trouvé, c'est un
0: problème. Voilà, voilà. embêtant. Voilà. On va partager euh, ensemble euh, cette petite séquence avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Vous comprenez, le, le gouvernement, il a une espèce de patate chaude entre les mains aujourd'hui, parce qu'on voit que les autres réussissent, et j'attends euh, avec impatience l'entretien que j'aurai dans un quart d'heure avec Stéphane Bancel, un Français le patron de, de Moderna, Moderna. Euh, mais le gouvernement, il est évidemment confronté à la colère des Français. Euh, Peut-être qu'elle est en partie justifiée. Et Bruno Le Maire, c'est un peu son diagnostic, tire les, les conclusions. Euh, c'est associer la recherche et le développement industriel, c'est ce que vous dites, et puis retrouver, retrouver le goût
1: du risque. Trois directions qui me paraissent importantes. D'abord, retrouver le goût du risque dans la recherche comme ailleurs. C'est-à-dire retrouver le goût de l'audace, des technologies et de rupture. La deuxième leçon qu'il faut à mon avis en tirer, c'est d'avoir un lien plus étroit entre la recherche et le développement industriel, parce que le développement industriel coûte très cher et qu'il faut qu'il y ait un lien plus étroit entre recherche et développement industriel, notamment en permettant aux chercheurs de travailler davantage dans les start-up et de garder le capital de la start-up dans laquelle ils ont investi. Enfin, troisième chose, continuons à investir dans nos start-up. On a plein de start-up qui ont des projets en matière de santé, de biotechnologie, de santé digitale qui sont exceptionnels. Nous allons le faire. Bien. Alors,
0: j'ai horreur du populisme, mais ça fait 30 ans, M. le Professeur, que j'entends « il faut, il faut, il faut, il faut ». Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, là
4: Ce qui nous empêche de le faire aujourd'hui, euh, si vous voulez dire, ce qu'a dit... Oui, euh, mais il a, ça, ça tombe sous le sens, hein, ce qu'il dit le ministre. Oui, premièrement, je trouve que son diagnostic est un peu sévère, c'est-à-dire que je pense que l'innovation thérapeutique, euh, diagnostique euh, et dans le dispositif médical en France est extrêmement, est extrêmement active. On est dans les technologies de rupture, elle est extrêmement active. Donc on n'est pas un pays, euh, alors peut-être que les gros labos ne le sont pas, mais on n'est pas dans un pays où il n'y a pas euh, une pépinière d'idées nouvelles et d'innovation, euh, dans le domaine de la santé en général, mais aussi dans d'autres domaines. Donc cette, cette, cette étape-là, à mon avis, elle y est. Le goût du risque, il est là et il y a de l'innovation de rupture. Après, il y a ce que je vous ai dit, si vous voulez. Le principal problème aujourd'hui des start françaises, mais pas que des start françaises, d'autres startups mmh. européennes, c'est l'accès à un marché financier qui soit aussi généreux et aussi preneur de risque que le marché financier américain. Et ça, on ne l'a pas, ça. Voilà. Eh bien, c'est ce qui nous manque. Euh, on va se séparer sur ce, ce
0: constat amer, malheureusement. Un constat qui consiste à dire que bah, quand on fait le procès de Big Pharma, on se trompe. On a là un exemple sous les yeux. On en a besoin aujourd'hui. Il n'y a pas de recherche et euh, surtout, il n'y a pas de bonne trouvaille, si je peux utiliser cette expression, quand il n'y a pas d'investissement, de prise de risque. C'est une petite leçon collective qu'on doit s'adresser les uns aux autres. Merci, professeur, d'être venu. Merci dans un petit, petit instant, merci. votre collègue, Anne Perrault, économiste, spécialiste concurrence, régulation au Conseil d'analyse économique et puis Stéphane Bancel à 16h40. A tout de suite. Anne Perrault est avec nous, économiste, chercheur, euh, concurrence, régulation au conseil d'analyse économique. Je reviens vers vous dans une petite seconde, madame Perrault. Nous sommes avec Stéphane Bancel, le dirigeant de Moderna. Bonjour monsieur Bansel. est-ce que vous m'entendez bien
6: Bonjour, euh, très bien.
0: Votre vaccin est sur le marché, de mémoire, puisque nous sommes dans une émission d'économie 18 dollars, ça fait à peu près 15 euros. Votre entreprise est associée à Lonza, qui est un sous-traitant euh, qui fabrique la matière première en Suisse. Une première question toute simple. Est-ce que la technologie ARN messager s'est définitivement imposée comme euh, la seule piste, euh, la seule efficace en tout cas, pour traiter la Covid-19
6: alors, c'est clair qu'aujourd'hui, avec le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, euh, la technologie de l'ARMS messager a été prouvée, avec, comme vous le savez, une efficacité très haute dans les 95 et avec une prévention totale d'hospitalisation. C'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas dans les 95 ça sera une maladie très légère, aucun cas d'hospitalisation. Les autres technologies, je pense, ont, ont, ont deux défauts. Un, c'est bien sûr la vitesse. Les vieilles technologies marchent, ont été démontrées sur d'autres virus, et comme on le sait, les vaccins sont, 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 sont à la traîne, malheureusement, ce qui est un problème pour une pandémie où on, on perd des gens tous les jours. Et l'impact économique est bien sûr gigantesque. Euh, et la technologie des adénovirus euh, aussi semble un peu moins bien performée en termes de l'efficacité de des vaccins.
0: Alors, nous avons en France en ce moment un débat, j'allais dire de façon plus générale en Europe. Nous avons... Tout c'est parce qu'on s'est compté euh, le sentiment que nous allons manquer de vaccins. Est-ce que votre entreprise privilégie le marché américain Autrement dit, est-ce que vous rationnez l'Europe puisque toutes les doses qui ont été commandées ne seront pas reçues
6: Alors Pas du tout. Euh, dès le démarrage de cette pandémie en, en février dernier, j'ai commencé à construire avec mon équipe un outil industriel dédié à l'Europe. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les vaccins fournis à l'Europe euh, sont en fait fabriqués en Suisse chez Lonza, euh, et ensuite sont mis en flacon, soit en France, soit euh, en Espagne. Donc il n'y a aucune, aucun conflit, je dirais, entre les deux chaînes de production. Euh, et aux États-Unis, le produit fabriqué en Europe n'est pas enregistré, c'est-à-dire que légalement, je n'aurais pas le droit de mettre dans des avions des vaccins faits en Suisse pour les envoyer aux États-Unis, je n'ai pas la licence américaine.
0: Mmh. Comment euh, avez-vous fait pour aller aussi vite 42 jours, je crois, dans le processus de découverte. Euh, comment avez-vous fait pour aller aussi vite Quels sont vos secrets, au fond, chez Moderna
6: Alors, je pense qu'il y a quelques raisons pour lesquelles nous avons pu aller aussi vite. La première, c'est bien sûr la technologie, c'est une plateforme. La molécule d'ARN messager, qui n'était pas très connue du monde entier avant, c'est une molécule que vous avez dans toutes vos cellules, qui en fait traduit l'information génétique depuis votre ADN en protéines. C'est une molécule, donc, euh, totalement naturelle. C'est une molécule d'information parce que comme l'informatique est faite avec des zéros et des un, en fait, la biologie est faite avec quatre lettres qui écrit toutes les protéines de la planète, des protéines de virus, des protéines de poissons, euh, d'animaux ou d'hommes. Et donc, euh, nous avons une plateforme qui nous permet d'aller très vite euh, parce que c'est toujours la même chose. Nous avons fait avant neuf vaccins en essai clinique avec la même technologie. Et donc, quand le virus est apparu euh, début janvier, en 48 heures, on a été capable de passer de la séquence donc de l'information génétique du virus du SARS-CoV-2, mmh. euh, en vaccin, sur ordinateur, et après la, la production est partie aux usines.
0: Est-ce que euh, votre produit, aujourd'hui votre vaccin, permet de traiter les divers variants Alors il y a un variant euh, anglais, il y a un variant sud-africain, on parle beaucoup aussi d'un variant brésilien, californien. Est-ce que vous êtes à deux doigts du vaccin universel
6: alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, il y en a eu une publication scientifique importante hier avec les équipes du docteur Tony Fauci à l'INSERM américain au NIH, sur le variant anglais, il y a exactement la même performance que sur le variant qui existait avant. Donc, il y a vraiment zéro souci, surtout pour les pays européens, très proches de l'Angleterre, bien sûr. Le variant anglais, efficacité identique. Le variant d'Afrique du Sud, le virus a beaucoup muté. Donc, on a encore une très belle protection avec le vaccin, euh, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle va être la protection contre la souche d'Afrique du Sud dans la durée, et je pense 6, 9, 12, 18 mois. C'est-à-dire que les gens qui prennent le vaccin Moderna aujourd'hui en France seront protégés si dans les mois à venir, ils sont infectés par la souche d'Afrique du Sud. Ce que nous sommes en train d'étudier par précaution, c'est que nous avons annoncé hier que nous allons mettre en essai clinique très rapidement un euh, nouveau vaccin contre le variant d'Afrique du Sud au cas où, et ça serait pour un rappel, pas pour les deux doses initiales, parce qu'il faut vraiment que les gens se fassent vacciner avec les deux doses initiales pour arrêter cette pandémie et retourner dans un monde normal. Mais c'est pour, au cas où, avec la durée, hein, surtout oui. sur les personnes âgées dont le système immunitaire s'affaiblit, en fait, avec le temps, c'est s'il y avait une décroissance des anticorps trop importante, oui. de pouvoir leur donner un rappel, oui. en septembre ou en octobre, oui. pour que l'automne prochain et l'hiver prochain n'aient pas cette situation de pandémie horrible, et donc, euh, nous sommes en train d'étudier tout ça pour, en fait, euh, donner un rappel aux gens qui ont fait l'étude de phase 1 et de phase 3 l'année dernière, de façon à avoir toutes ces données pour les agences réglementaires, j'espère, d'ici la fin août. Mmh.
0: Sauf euh, erreur de ma part, vous êtes français, M. Bancel. C'est correct. Pourquoi euh, vous n'avez pas euh, conduit ces opérations en France Ou, si je pose la question différemment, euh, qu'est-ce qui s'y est opposé
6: Rien de s'y opposer. Ce qui s'est ce passé, c'est que la société Moderna a été créée à partir de technologies scientifiques qui viennent des laborato laboratoires d'Harvard et de MIT, donc à Boston, aux États-Unis. Et donc, la société avait été créée. Moi, je suis l'employé numéro deux de la société en tant que directeur général. Il y avait un scientifique avant moi. Mais toute l'équipe fondatrice, si vous voulez, était sur Boston. Et donc, c'était naturel de monter oui. la société à Boston. Oui. Oui.
0: Alors, je reviens avec vous dans un, un petit instant. Euh, Anne, Anne Perrault, on a rassemblé quelques éléments de documentation qu'on va partager d'ailleurs euh, avec Stéphane Bancel. Euh, ces deux infographies. Il y a aujourd'hui, on ne le sait pas, 64 vaccins euh, en essai clinique. Il y en a 20 qui serait en phase 3. Malheureusement, aucun Français. C'est ce qu'on va voir sur l'infographie. Le, sur Les prochains vaccins qui pourraient arriver sur le marché, c'est Johnson Johnson, euh, c'est un Américain, c'est Novavax qui est également Américain, c'est Curvax qui est Allemand. Le premier Français, je l'ai découvert, hein, très honnêtement, s'appelait Valvena, s'appelle toujours Valvena. L'Angleterre, d'ailleurs, au passage, lui a acheté 60 millions de doses. Qu'est-ce qui a fait défaut Vous avez entendu Stéphane Bancel, là, vers lequel on va, on va revenir. Qu'est-ce qui fait défaut, là, dans notre,
3: dans notre système alors, il y a beaucoup de choses qui font défaut. On s'est intéressé dans une note du Conseil d'analyse économique à précisément ce qui fait défaut sur toute la chaîne qui va de la découverte scientifique en amont jusqu'à la commercialisation, tout à fait à la fin euh, de la chaîne du produit. Alors, évidemment, on s'intéresse euh, ici au train qui n'arrivent pas à l'heure, mais à chaque étape de cette euh, chaîne, on a identifié une défaillance française. Mmh. Il y a un problème de financement euh, de la recherche publique. Euh, la recherche publique en France est moins financée que dans les autres pays et surtout nous avons euh, diminué euh, les, les crédits alloués à la recherche publique en France depuis euh, 7 ou 8 ans alors que par exemple l'Allemagne qui partait d'un niveau mmh. supérieur au nôtre euh, dans les années 2010-2011 a encore accru sa, sa capacité mmh. de financement.
0: Enfin, ceux qui ont trouvé en Allemagne sont deux chercheurs turcs qui, oui.
3: qui, qui ont bénéficié sans doute d'argent public mais dans le cadre d'une société privée. Alors ça c'est le deuxième élément c'est ouais. qu'avec les biotechnologies euh, on n'est plus dans la grosse chimie euh, que oui. pratiquaient les big farmers et mmh. il faut une osmose particulière entre la recherche euh, scientifique et euh, les premières étapes du développement. Et ça, c'est le fait des, des start-up, par exemple. Mmh. Euh, mmh. Celle qui, alors, on, on vient de parler de l'exemple de Boston, ouais. qui est exactement... Et d'ailleurs, le patron de Moderna euh, vient de parler de la proximité avec Harvard et avec le mmh. MIT. et eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ce secteur-là. Mmh. Il faut une très grande proximité entre la recherche publique, la recherche qui se développe à l'université, dans les labos de recherche et mmh. euh, les biotech qui vont la développer sur le marché.
0: Alors, je retourne vers Stéphane Bancel. Euh, si je, je résume aujourd'hui, vous avez sans doute trois problèmes en face de vous pour tenir l'ensemble de vos engagements commerciaux et votre, votre vocation est sans doute de vendre euh, le maximum de, de, de vaccins. C'est la production de l'ARN, c'est la formulation vaccinale la formulation vaccinale, c'est un peu la recette de cuisine, hein, si vous permettez cette expression. Et puis, c'est la production. C'est dans ce domaine, ce dernier domaine de la production, le, le produit final, qui a euh, une, une panne ou des retards
6: Alors, il faut voir que donc, les trois processus que vous décrivez sont corrects. Il faut qu'on fabrique, l'RMSG c'est fabriqué en Suisse, pour les marchés européens. Ensuite, il faut qu'on mette donc, la formulation, qui est en fait une petite boule de gras, de lipides, autour de l'ARN messager pour le formuler. Ça a aussi lieu en Suisse, dans notre cas. Et ensuite, c'est l'enflaconnage. Oui. C'est donc mettre le vaccin qui mmh. arrive dans des grands sacs de 100 litres de vaccin, les mettre dans des flacons mmh. où il y a 10 doses donc, par flacon. Ça, c'est fait en Espagne et en France. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que le challenge que toute l'industrie a, c'est que généralement, il faut 3 à 4 ans pour construire un outil industriel pour un nouveau vaccin. Mmh. Comme vous le savez, via les... les les, les, la durée donc qu'on a eu avec le vaccin, une approbation en moins de 12 mois, le problème qu'on a tous, c'est qu'on a les problèmes typiques de démarrage de chaîne de production, que généralement vous mettez au point pendant des fois jusqu'à une année, vous faites des petits lots pour que les équipes mmh. apprennent à faire le produit, que les machines soient affinées, etc. Tout ça a lieu en temps réel, sans, sans stock dans euh, les pharmacies. Où... Et donc dès qu'il y a un petit euh, dérapage, c'est oui. normal. Mmh. Et ça se voit tout de suite et c'est sur la première mmh. page des journaux. Mmh. Mmh.
0: Pensez-vous que les Européens ont fait un mauvais choix, un peu protectionniste Vous avez dit il euh, y, y a quelques semaines que euh, tout avait été fait pour protéger Sanofi. Est-ce qu'on paye aujourd'hui, euh, selon vous, euh, cette politique était une politique un peu conservatrice de protection des intérêts des industries européennes
6: Alors, comme je n'étais pas dans la Commission européenne et des discussions euh, <rire> sur les autres sociétés, je ne peux pas commenter. Ce que je peux vous dire, c'est sur mon dernier ce que j'ai vu c'est que malheureusement, bien qu'on ait des discussions très tôt avec certains pays européens euh, au printemps dernier, hein, euh, et en fait après que ça s'est devenu un processus européen, euh, c'est parti à l'Europe, euh, donc on a eu les premières discussions sérieuses en août, mais le contrat final n'a eu lieu qu'en novembre-décembre, et donc euh, on a effectivement perdu du temps, parce qu'on n'a eu aucune aide pour construire l'outil industriel. Une des raisons que l'outil industriel de Moderna est plus avancé aux états unis qu'en Europe, c'est que le gouvernement américain nous a aidés financièrement, a pris des risques très tôt pour nous aider au cas où le vaccin marcherait. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu un euro d'aide pour acheter des machines, embaucher du personnel ou euh, sécuriser des matières premières très importantes. Donc, si on n'a pas de matières premières, on peut pas faire de vaccin, bien sûr. Bien sûr. Euh, et donc, ça a été le problème qu'on a eu avec l'Europe.
0: Ouais. Donc quand Mme von der Leyen, la présidente de, de l'Union Européenne, vous demande à vous, euh, Stéphane Bancel, où sont les vaccins, vous lui répondez où est l'argent
6: Je lui réponds juste qu'aujourd'hui je ne suis pas un magicien, euh, la qualité des produits pharmaceutiques est extrêmement importante, on ne fera jamais de compromis sur la qualité des vaccins, on préfère ne pas envoyer des vaccins qu'envoyer des vaccins qui ne sont pas totalement conformes mmh. évidemment euh, aux, aux obligations réglementaires mmh. et de sécurité pour les, les gens qui reçoivent les vaccins, et donc je lui dis, je ne suis pas un magicien aujourd'hui. Mmh. nos métiers prennent 6 à 9 mois minimum pour commander une machine, former du personnel qualifié et les matières premières, donc mmh. il fallait m'aider au printemps dernier, aujourd'hui, eh peux... ce que vous faites aujourd'hui n'aura d'impact n'impact que dans 6 à 9 mois.
0: Manifestement, Stéphane Bancel, vous avez trouvé la bonne recette, est-ce que vous êtes prêt à la partager avec d'autres Autrement dit, est-ce que vous êtes prêt à des coopérations, y compris avec des entreprises européennes
6: Alors, nous sommes tellement prêts avec des coopérations, mais le meilleur exemple, c'est que, comme je viens de le dire, euh, les vaccins ne sont pas fabriqués par Moderna pour l'Europe, mais par Lonza. Oui. Lonza à Suisse, a, oui, mmh. Mmh. a plus de capacités. Mmh. flaconnage est fait en France et, et, en, et en Espagne. Pardon. Donc effectivement, euh, on a déjà montré qu'on est très à même de transférer la technologie pour pouvoir aider le plus de gens possible. Euh, donc euh, on l'a déjà fait.
0: Si, si, on, si on manque de vaccins, vous dites c'est ce n'est pas, pas de ma faute à moi, Stéphane Bancel
6: si Je on ai manque dit de que si on en, en Europe. C'est hein. qu'il faut des années pour construire un outil industriel mmh. et qu'il faut le construire avec des, des financements. Et que nous, étant une petite société qui n'avons jamais vendu mmh. de produits avant celui-ci, on n'avait mmh. pas le bilan financier mmh. pour supporter, comme des grands groupes américains, des investissements de plusieurs milliards de dollars en avance. Mmh. Et qu'on mmh. nous a Donc, pas aidé en Europe.
0: Comment la France a-t-elle reculé euh, sur le terrain euh, pharmaceutique Nous étions, on le disait tout à l'heure, euh, un des pays à la pointe euh, en Europe en 2005 dans le courant des années 2000, nous sommes aujourd'hui en retard. Qu'est-ce qui a manqué Quelles leçons vous tirez des difficultés que nous rencontrons
6: Je pense exactement les thèmes que Mme Perrault a énoncés il y a quelques minutes. C'est-à-dire que pour que la biotechnologie marche, il faut des très bonnes universités, et ça on a bien sûr ça en France, avec de la très bonne recherche. Il faut du financement de démarrage d'entreprise, ce qui est de mieux en mieux disponible en France, ce qui manque beaucoup en Europe, j'en ai parlé avec plusieurs dirigeants européens ces dernières années, c'est le capital pour la croissance. Il faut voir qu'au Moderna, on a investi 3 milliards de dollars depuis le démarrage de la société jusqu'au lancement du premier produit, 3 milliards de dollars. En Europe, j'aurais été incapable de lever 3 milliards de dollars à risque. C'était un risque extraordinaire, une nouvelle technologie. En plus, dans le mode de la santé où le 90% des produits échouent en essais cliniques, comme on l'a vu hier avec les produits, malheureusement, les vaccins de Merck, et ça, ça manque énormément en Europe, c'est le capital de croissance. Lever 5 à 10 millions en Europe, c'est faisable, lever 500 millions de dollars ou d'euros en Europe d'un seul coup, c'est impossible, personne ne l'a jamais fait. Et c'est ce qu'on a fait trois fois d'affilée aux états unis pour Moderna.
0: Vous dites donc pas d'argent, pas de vaccin, pas d'investissement, pas de risque, pas de vaccin. Pensez-vous que euh, l'objectif du gouvernement de vacciner euh, plusieurs dizaines de millions euh, de Français d'ici à l'été pourra être tenu à la place qui est la vôtre, puisque vous fournissez la solution
6: Alors, c'est très compliqué à répondre à cette question pour deux raisons. Premièrement, j'ai aucune visibilité sur les livraisons des autres groupes pharmaceutiques euh, qui ont des produits approuvés comme Pfizer, et j'espère bientôt pour l'Europe, cette semaine, euh, le produit d'AstraZeneca pour fournir plus de vaccins pour aider, bien sûr. Et le, le second élément, c'est bien sûr la vaccination, sur laquelle j'ai aucune visibilité et bien sûr aucun contrôle, c'est comment la vaccination s'organise je le vois, en tout cas, de ce que j'ai vu aux états unis par exemple. Il y a des États qui font ça extrêmement bien, qui ont déployé, par exemple, du personnel médical à la retraite, qu'ils ont reformé rapidement oui, oui. pour donner des vaccinations, parce que l'acte de vaccination n'est pas un acte très compliqué médicalement par rapport, on va dire, à d'autres actes médicaux, pour, parce que le personnel médical, comme on le sait, à cause des hospitalisations, est débordé. est débordé depuis maintenant un an et fatigué. Est et donc, de pouvoir créer...
0: Une question, est-ce que vous êtes en, en contact avec le, le, le gouvernement français, le ministre de la Santé, les autorités de santé, nombreuses d'ailleurs euh, en France Est-ce que vous continuez de discuter J'ai envie de vous demander, est-ce que votre cœur français, à un moment ou à un autre, vous conduira à faire un choix favorable à la France
6: Alors, euh, deux questions, euh, donc deux réponses. Euh, donc effectivement, je suis en contact régulièrement et quand ils ont besoin de me contacter, ils n'hésitent pas à me contacter avec les, le gouvernement français à, à différents niveaux, différentes équipes. Euh, par exemple l'information sur les variants et l'efficacité du vaccin a été communiquée euh, tout de suite bien sûr au gouvernement français euh, je ne pourrais pas pour des raisons éthiques évidentes choisir entre un pays et l'autre parce que c'est toujours des vies humaines et d'ailleurs je n'en ai même pas le droit légalement même si je le voulais euh, parce que le contrat entre Moderna et en fait avec l'Union Européenne où il y a un pro -rata par pays qui est établi par l'Union Européenne, pas par la société donc ce qui arrive Lorsqu'on finit un nouveau lot de production, la manière dont il est distribué entre plusieurs pays européens, n'est pas une décision de la société, mais une décision de l'Europe.
0: Dernière question, est-ce qu'avec ces vaccins, nous allons éradiquer cette maladie Est-ce qu'on va s'en débarrasser, Stéphane Bancel
6: On va vivre avec. Je pense que c'est la vraie manière de regarder le problème. Ce virus, je pense, ne va pas disparaître de la planète. On est avec ce virus à jamais. Ce qu'on va être capable de faire, et je pense la décision de Moderna ce week-end, annoncée hier, de démarrer un nouvel clinique sur le variant, ça va faire qu'on va vivre avec ce virus comme on vit avec la grippe. On va devoir faire régulièrement des rappels sur des nouvelles souches de virus, comme la grippe, le SARS-CoV-2 est un virus à base d'ARN messager et donc il a muté depuis janvier dernier. Les médias ne font qu'en qu parler maintenant, mais ça fait depuis janvier qu'il mutent régulièrement. Il va continuer à muter à jamais. Donc la seule manière de vivre avec ce virus, c'est des rappels réguliers,
0: qui mmh. attaquent
6: les nouveaux variants.
0: Merci, merci beaucoup Stéphane Bancel, merci d'avoir passé euh, ces quelques minutes avec nous, c'était euh, éclairant. Euh, merci euh, Madame, je suis désolé, ça a été très court, mais vous allez revenir dans périscope <rire> je vous promets qu'on a encore beaucoup de choses ouais, là, à Oui, là, j'ai passé
3: l'après-midi quand même. Hein.
0: <rire> Bien, merci à tous, à demain, 16h.